0: Dzień dobry się z Państwem, witam bardzo serdecznie w kolejnym, kolejnym epizodzie podcastu Art Ventures i dzisiaj, dzisiaj wybierzemy się do rajskiej krainy. Do rajskiej krainy, do której lata ostatnio coraz więcej celebrytów, całe, 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 całe grono instagramerów i instagramerek, dlatego że jest to idealne, idealne miejsce, jeśli chcesz właśnie zrobić sobie te wymarzone zdjęcia, te piękne zdjęcia na tych przepięknych plażach. I jest to miejsce, do którego możesz lecieć Możesz lecieć, dlatego że Zanzibar należy do Tanzanii A Tanzania pokonała koronawirusa 29 kwietnia poprzedniego roku, tego 2020 Prezydent Tanzanii powiedział, że wspólnymi modlitwami i wspólnymi siłami Tanzania pokonała koronawirusa i już nie ma zagrożenia Może nam spokojnie latać można tam po prostu się pojawiać i i właśnie odwiedzać Tanzanię i i właśnie Zanzibar, tę piękną wyspę. I i tak to sobie działa do tej pory. (laughs) I dlatego, że jest to jedno z niewielu miejsc, które jest utworzone, do którego można po prostu lecieć, to stało się oczywiście bardzo popularne. Teraz, tak jak wspomniałem, bardzo dużo osób, bardzo dużo, mniej lub bardziej znanych celebrytów właśnie wybiera wybiera sobie jako kierunek Właśnie właśnie Zanzibar i dzisiaj o nim porozmawiamy. Byłem na Zanzibarze w roku, w pamiętnym roku 2018, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze wszystko było normalne. Kiedy człowiek jeszcze mógł mieć marzenia, mógł mieć plany. Dobra, dobra, zortowałem. 2018, we wrześniu byłem, dwa tygodnie na Zanzibarze, pojawiłem się tam, to pojawiłem się tam samemu. Miałem nie pojawiać się samemu, ale pojawiłem się samemu i o tym też będzie właśnie ten podcast. Dlaczego uważam, że Zanzibar jest, jest przepięknym miejscem, jest fenomenalnym miejscem, ale bardziej bardziej właśnie jak lecisz sobie z kimś. Czyli na przykład jak podpadłeś, bo zachlałeś z kolegami i zrobiłeś po prostu później bajzer w domu i twoja prawie żona jest na ciebie zła i ona już prawie nie chce być twoją żoną, no to wtedy właśnie szybciutko siadasz do komputera bukujesz wakacje na Zanzibarze i ona już na pewno będzie twoją żoną. Ewentualnie, jeżeli to ty właśnie zrobiłaś sobie babski wieczór, babski wieczór taki, ojejku, jejku, wyjdziemy tam, wypijemy sobie wino czy coś. A później, a później wiesz, co zrobiłaś w domu, wiesz, jak to wyglądało, wiesz, co on musiał robić i sprzątać. Więc też na przykład, gdy siadasz i bukujesz, równouprawnienie, więc też już teraz też tak może to wyglądać, więc siadasz, bukujesz ten Zanzibar, zabierasz, zabierasz swojego Sebastiana, żeby sobie posiedział na plaży, wygrzał się i żeby było fajnie. Zanzibar, poleciałem tam, ale oczywiście moja dusza moja dusza podróżniczo-backpackerska nie pozwoliła mi wysiedzieć w jednym miejscu, bo to jest, no to jest wyspa, ale taka, taka, że można kilka miejsc odwiedzić. Są różne miejsca. Nie, że taka wyspa, że wiesz, rowerem objedziesz dookoła, tylko troszkę większa, więc, więc jest ciekawie i można, można odwiedzić um, kilka właśnie miejscówek. I tak, wylądowałem oczywiście w, w Stone Town, bo od tego zaczynasz, tam jest, tam jest lotnisko, przylatujesz właśnie przylatujesz na Zanzibar, to, to lądujesz właśnie w tym miejscu. Później udałem się na południe, do miejscowości Kizimkazi, później z Kizimkazi na wschód do Padzie. Bardzo mi się podoba ta nazwa, Padzie, to jest takie... Pisze się PAJE, gdyby kogoś interesowało. Padzie i później spadzie, pojechałem jeszcze na północ do Nungvi, później wróciłem do Stone Town, potem pojechałem jeszcze na północ na, na Full Moon Party i później zaspałem na samolot i pierwszy raz w życiu zaspałem na samolot i z tego też jest duża historia. Dlatego przygotowując się do tego, do tego podcastu, przyznam się, że pierwszy raz tak przygotowałem się naprawdę solidnie, i to brzmi zabawnie, bo pojawiło się już tutaj pewnie ponad 40, kilka albo nawet 50 epizodów podcastu, a ja mówię, że przygotowałem się do pierwszego ale o co chodzi po prostu, rozpisałem sobie to wszystko i na początek miałem to przygotowane w formie pięciu takich podpunktów i wokół tego miałem po prostu tutaj sobie prowadzić jak zawsze taką rozmowę ja i moje wszystkie ja i opowiadam wam o historiach a ale z, będę, będę musiał już to rozbić, bo widzę, że tak jak usiadłem i zacząłem wspominać wszystkie rzeczy, różne historie, jak na przykład zdarzyło mi się zapalić blanta na plaży w Nungwi i potem dosiadły się do mnie dwie koleżanki, które mówiły do mnie różne dziwne rzeczy i, i to też była dobra historia. Jak na przykład zostałem praktycznie kryminalistą w Kizim Kazi, niechcący, nie chciałem, ale zrobili ze mnie kryminalistę przez moment i, i taka była też śmieszna sytuacja. Jak. jak no tak, na różne są takie rzeczy po prostu, jak dowiedziałem się, że, że Masejowie to Sex Machines i o co z tym wszystkim chodzi. Dlatego, dlatego podzielę to na, na dwa epizody, dlatego że nie chcę tutaj ładować teraz nie ja wiem, półtora godzi- półtorej godziny his- wiesz, mojego, mojej nawiki. No bo ja wiem, że takie dobre, dobre 30-40 minut jest, jest najlepsze. Dlatego podzielimy. Tak jak mówię, byłem w czterech miejscach na wyspie, więc mam taki przegląd mniej więcej co i jak, co i gdzie i, i na tyle na ile mogę będę starał się tutaj Ci doradzić, poradzić, powiedzieć jak jest, czy tam jest fajnie, czy nie jest fajnie, czy warto, czy nie warto, o co chodzi. No i gdzie, i gdzie najlepiej te zdjęcia na tego Instagrama, jak tam, żeby sobie zrobić najlepsze, żeby ten Instagram, wiesz, petarda rakieta. Zanzibar, przylatujesz na na lotnisko i tutaj od razu masz takie zderzenie z rzeczywistością, dlatego że wysiadasz z samolotu ja leciałem tam liniami Fly Dubai i tutaj też od razu taka od razu lecimy z, z informacjami, z dobrymi rzeczami linie lotnicze są czasami sprytne i ja miałem wykupione tak jak wspomniałem na początku dwa bilety no ale zdarzyło się tak, że że ten jeden bilet już później był niepotrzebny i problem polega na tym, że z niektórymi liniami masz tak, że na przykład potrącają Ci tylko jakąś karę i wydają Ci pieniążki za bilet, a niektóre, tak jak właśnie Fly Dubai, robią, że nie oddadzą Ci pieniążków, tylko możesz sobie, dostaniesz u nich voucher, dostaniesz u nich taki taki kupon, że możesz wykorzystać w ich linii. I to to jest trochę niewygodne, no bo wiąże Cię tak naprawdę z siatką połączeń tylko tej jednej linii, i teraz, kiedy masz już zarezerwowany wcześniej urlop i musisz się zmieścić w datach, które sobie wybrałeś, no to oczywiście robi to, robi to trochę problemów. Mi się wtedy udało wcisnąć wtedy Jordanię dodatkowo. Też bardzo polecam, też tutaj pojawiała się w, w tych tutaj odcinkach. Także, także można tam polecieć też, bardzo bardzo fajny kraj. No ale wylądowałem, wylądowałem na, na Zanzibarze, wysiadasz z samolotu i budynek lotniska 2018 rok. Możliwe, że się pozmieniało teraz. Nie daję sobie za to nic uciąć. Mówię, tak jak, tak jak było tam dwa, już trzy praktycznie. Teraz już, już trzy lata temu. Ciężar, ciężar lat spada na barki coraz bardziej. No ale wchodzisz do tego, Ten budynek wygląda tak troszkę... No tak troszkę nie, mało okazale wygląda ten budynek, tak bardzo bardzo prosto obrazując. No, no to jest po prostu taki mały budynek z wieżyczką. Wchodzisz tam, obok Ciebie razem z Tobą idą Twoje bagaże, bo po prostu są goście, którzy wrzucają je na takie, takie zwykłe wózki, oni pchają je, idą sobie obok Ciebie. No i wchodzisz na lotnisko, oczywiście następuje ten cały proces wizowy, trzeba zapłacić, wbijają Ci pieczątkę, no, bardzo prosto, bardzo szybko to wszystko, to wszystko wtedy tam udało się załatwić. No i przechodzisz do punktu odbioru bagażu, i po prostu goście wjeżdżają z drzwiami obok. Tak jak jechali tymi wózkami, bo ciebie to nie podstroją tylko rundkę wokół budynku. Wjeżdżają drzwiami obok, i możesz sobie z tego wózka takiego normalnego na kółkach swój bagaż po prostu zabrać. Co? Co? Nie ma tak, że wiesz, jak, że taśmy jakieś tam jeździsz, musisz czekać, czy wrzucą, czy nie wrzucą, ojejku, czasami na ten bagaż, wiesz jak jest na niektórych lotniskach, że te wszystkie rzeczy z wizą robisz tam w ciągu pięciu minut, a potem czekasz 20 czy pół godziny czasami nawet na niektórych lotniskach na bagaż, a czasami jeszcze komuś spadnie z wózka, to czekasz godzinę zanim go gdzieś znajdą po tym lotnisku, czasami jeszcze przejedzie ktoś po tym bagażu, no różne rzeczy się dzieją. Tutaj bardzo szybko, bardzo sprawnie odbierasz swój bagaż, wychodzisz no i oczywiście są taksówkarze, tutaj trzeba uważać, bo bardzo bardzo chętnie bardzo będą chcieli Ci pomóc zabrać Twój bagaż. Pojawi się od razu koleżka, który powie, ja Ci pomogę, pomogę Ci. Wezmę Twój bagaż, bo jest ciężki. Widzę, że jesteś zmęczony po podróży, ja, ja pomogę Ci. Idziemy do, idziemy tam do tego kierowcy, do tej taksówki, pomogę Ci. Tylko, że to jest taka pomoc to jest taka pomoc, to jest taki trochę, taki twój friend with benefit, tylko nie chodzi o takie benefits jak normalnie, tylko że po prostu, no jak on już ten bagaż doniesie do tej taksówki, no to patrzy na ciebie i mówi, no ziomeczku, pomogłem ci, wiesz jak jest, no, pomogłem ci. No i oczywiście oczekuję tego, żebyś mu dał jakiś pieniążek, więc no na to, na to trzeba być, wyczulonym, znaczy wyczulonym, bardziej przygotowanym. Dlatego, że o tej specyficznej mentalności, jaka panuje na Zanzibarze i o tym właśnie, że tak trochę tam to działa, że oczekuje się od Ciebie, że po prostu będziesz typował, czyli, czyli dawał po prostu napiwki, czy dawał jakieś, jakieś drobne pieniążki. Opowiem o tym, opowiem o tym, bo to, bo to, jest, to jest ciekawe zagadnienie i, i opowiem dlaczego wiele krajów afrykańskich, moim zdaniem, jest bardzo podobnych, że my jako Polacy i właśnie te kraje afrykańskie mamy bardzo, bardzo podobną, w pozorom, mentalność. Hmm, ale to duży temat, to duży temat. Na razie fajne, ciekawe rzeczy, wiesz, na razie nie są musi iść, a nie będę Cię zanudzał, że tamten. że tak taksóweczki, Jedziesz sobie do miasta i tutaj miałem zabawną historię, dlatego że pojechałem, miałem zabukowany już y, y, pokój y, w, no, w takim hostel, guest house, ciężko to określić. To nie jest tak jak, to nie są takie hostele, jak masz, jak masz na przykład w Azji, że wiesz, pojawiasz się z masę łóżek, sobie siedzisz. Tam tam, nie, generalnie Zanzibar nie jest dla nie jest dla takich stolowych podróżników. To tak jak powiedziałem na wstępie, bardziej dla par. Jeżeli masz kogoś, kogo lubisz, lubisz bardziej albo kochasz, najlepsza opcja, to, to Zanzibar będzie idealnym miejscem. Oczywiście, jak najbardziej, polecam. Warto lecieć, fajne miejsca, piękne plaże, świetny wypoczynek. To Z tym się jak najbardziej zgadzam. Dla samotnych podróżników, not so much. Nie za bardzo. Ale, ale postanowiłem dać szansę, mówię, zobaczymy. No zobaczymy, jeżdżę, jeżdżę po takich tam dziwnych miejscach, po jakichś właśnie trochę może strasznych, troszkę może takich miejscach, które są bardzo, bardzo prymitywne. Więc, dlaczego, dlaczego nie miałbym też zobaczyć tej drugiej strony, drugiej strony świata, tej, tej pięknej, kolorowej? Zrobię sobie te zdjęcia na Instagram, może w końcu, może w końcu przyjdą followersi. Nie przyszli, jakby ktoś pytał. Eee, I całe, całe stąd Town jest bardzo, bardzo interesującym miastem, bardzo ciekawym miastem, dlatego że zbudowane jest z z kamienia ko- koralowego zawsze mam problem z, z takimi jak jest za dużo R i tam L obok siebie, z kamienia koralowego i jest wpisany na listę zabytków UNESCO więc, więc już samo to w sobie jest, jest fajne i tam jest tak, że jeżeli właśnie masz dom czy jakiś budynek, to nie wolno ci go, nie wolno ci go jakby remontować czy przebudowywać tylko on być właśnie zatwierdzony przez, przez tych ludzi, którzy tam się opiekują tym wszystkim, no i najlepiej jak jest właśnie budowany z tego, z tego kamienia z tego samego po prostu budulca. Są bardzo wąskie uliczki, bardzo wąskie uliczki e, i, to, i to robi klimat. Do tego, e, to co zauważysz na pewno e, w tym w Stone Town, miasto, miasto kamienia, Stone Town, albo miasto kamień, e, to są drzwi, to są drzwi, dlatego że tam są takie ozdobne drzwi, one są też na, na pocztówkach, na magnesach, na najróżniejszych rzeczach e, i z tym, się, z tym się wiąże po prostu kwestie historyczne kwestie historyczne i tą historią właśnie stąd tam, do tego jeszcze wrócimy, dlatego, że ja zaczynałem od, właśnie od tego miasta i później kończyłem też właśnie jakby no dosyć też można kropki połączyć, jeżeli lotnisko jest w tym miejscu, no to trudno, żebym żebym z innego miejsca wracał, ale dlatego tymi wszystkimi historycznymi rzeczami, i takimi takimi sprawami, to, to, to później, to później bo ja wiem, że nie każdy się interesuje więc, więc, więc będzie jeszcze na to czas. To co, to, co mogę polecić i to, co jest fajne, to to, żeby sobie załatwić jakiegoś lokalnego po prostu gościa i mi się udało, dlatego że w momencie, w którym ja właśnie pojawiałem się w tym Geskausie, poznałem Ali'ego i Ali był bardzo oryginalnym człowiekiem, cały czas jest, no bo tam jest, cały czas mieszka, dlatego że wydawało mi się, że on jest po prostu zjarany cały czas na początku, dlatego że tak śmiesznie ze mną rozmawiał i Ja nie wiedziałem do końca, czy on sobie ze mnie robi trochę żarty może, czy może, czy o co chodzi. Bo ja tak przyjechałem, mówię, że mam pokój, mówię, a okej, fajnie. I tak sobie siedzimy i i tak trochę nie wiem, czy mam gdzieś wchodzić, czy, czy może mam coś podpisać, czy dostanę może jakiś klucz. On mówi, o dobra, to chodź, to pójdziemy. Tak jakby po kilku minutach, ja mówię, no to fajnie, no to pójdziemy. Wchodzimy, trochę nie mógł znaleźć kluczy, troszkę nie wiedział, o co chodzi bo tak naprawdę to, to, to on tam był tylko jakby, to, to był cały ten budynek, ten guest house. to był jego kolegi, ten kolega jest szefem, a on tylko mu tak pomaga. Taka, to, wiesz, no, atmosfera troszkę, troszkę zabawna. Też nie wiesz do końca o co chodzi, czy rzeczywiście jesteś we właściwym miejscu, czy może gdzie ktoś wkręca, czy jak to wszystko wygląda. No ale koniec końców udało się, no i ten, ten Ali bo został moim kolegą bo tak na kilka dni, on był moim też przewodnikiem i to jest o tyle fajne, dobrze jest mieć takiego... Ja wiem, że dziennikarze nazywają to, oni mówią, że to są fikserzy. To są ludzie, którzy po prostu są na miejscu i mogą Cię zaprowadzić takie, takie, wiesz, zakątki, do których samemu albo byś się nie udał, albo albo by Cię po prostu nie wpuścili. Albo by Cię wpuścili, ale później już byś wyszedł bez rzeczy. To to też takie takie miejsca się zdarzają. A tutaj jak właśnie sobie złapiesz takiego takiego dobrego człowieka, takiego właśnie dobrego lokalnego przewodnika, no oczywiście, że kosztuje to troszkę pieniążków. Niedużo, ale liczysz się z tym, że że jakby za ten czas, który on z Tobą spędza, chociaż on mówi, że to wszystko git, wcale, wcale nie oczekuje, że, że będziesz mu tam mm, płacił za to, no ale, no ale tak dobry zwyczaj, dobry zwyczaj, wiesz o co chodzi. To jest, tak, to jest takie niewypowiedziane, taka transakcja niewypowiedziana, że wiesz, że za ten czas, który on Ci poświęca i za te miejsca, które Ci zabiera, coś, coś trzeba będzie mu dodatkowo odpalić. Do tego oczywiście, że on Cię zabierze w, w, do swoich kolegów, kuzynów, przyjaciół, którzy mają jakieś stoiska gdzieś, czy, czy mają jakiś, jakiś bar z sokiem, albo no, najróżniejsze rzeczy. Ale jednocześnie myślisz sobie, że będąc tam, chodząc po ulicach, i tak na przykład napiłbyś się soku, czy nie wiem, kupiłbyś jakieś przyprawy jako pamiątkę, więc można te wszystkie rzeczy połączyć razem, tylko trzeba mniej więcej pilnować, żeby tam, wiesz, za bardzo Cię na cenach nie przycięli. Dobrze jest się zorientować, dobrze jest zapytać, Straganobok, obok, albo zobaczyć cenę, jak będziesz przechodził przez lokalny ryneczek i ten lokalny. Lo- rokarny, ro- tak, rokarny, bardzo lokalny. Ro- I ten lokalny rynek, który tam jest, y- moim zdaniem jest, jest fenomenalną atrakcją, ale ja też jestem trochę dziwny, więc muszę brać to pod uwagę. Jest fenomenalną atrakcją, dlatego że tam na przykład jest, jest targ mięsny i targ rybny, ale nie ma lodówek. A to, a to jest Zanzibar, jest. No jest jest cieplutko, jest patelnia troszkę, grzeje, więc masz doświadczenie takie w skali jakby 4D albo 5D, dlatego że czujesz jakby jakby zapach też troszkę Cię przytulał, popychał miejscami, do tego oczywiście jest jest bardzo głośno, jest bardzo gwarno, jest masa ludzi, ale ale jest jest to na pewno doświadczenie jak żadne inne. To Ci gwarantuję. No jak widzisz po prostu, że ktoś tam... Kroi rybę, czy jakąś płaszczkę czasami, czy, czy jakiegoś, jakiegoś po prostu no, innego zwierzaka. Tasakiem. Wokół tego po prostu latają muchy, które też się opiekują tym, żeby to, to było, wiesz, żeby tam żadne bakterie się na tym nie pojawiły. One też zabierają, też bają tę sprawę, więc wiesz. Jeżeli masz kolegę, który na przykład y, jest takim bardzo mięsożerny i chciałbyś, czy chciałabyś go namówić na wegetarianizm, to też proponuję zabrać go właśnie na taki targ. To przez kilka kolejnych dni na pewno, na pewno dużo łatwiej da się namówić na, na tą fasolę i tam, nie wiem, coś, tofu i te inne rzeczy. No, ale ten rynek, rynek na, pewno, na pewno polecam, jest, 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 jest interesującą, interesującym miejscem. Trzeba tylko uważać, bo tutaj powiedział mi właśnie Ali, jak robisz zdjęcia na przykład... To, to jest zawsze taki problem w tego typu miejscach. Ja, ja cały czas jeszcze zbieram się do tego, aby zrobić ten materiał o, o slumsach w Indiach na przykład. Dlatego, że to jest takie ludzkie safari. I z jednej strony chcesz to pokazać, bo to jest ciekawe i to, i to jakby oczywiście otwiera, otwiera ludziom oczy, jakby powiększa wiedzę, poszerza perspektywę, daje jakieś, jakieś nowe spojrzenie na, na to, jak ludzie żyją gdzieś, czy jakie są warunki, czy jak to może wyglądać. No ale jednocześnie, będąc w tym miejscu, jesteś gościem, który no, trzyma w ręku aparat, który jest wart. Duży, znaczy może, to nie chodzi o to, że jest, jest drogi ten sprzęt, tylko jakby dla ludzi, którzy na ciebie patrzą, ci ludzie dookoła, no dla nich ten, ten sprzęt wart jest dużo. Oni mogliby pewnie za to przeżyć kilka miesięcy. I do tego chodzisz między nimi i jakby robisz zdjęcia ich takich codziennych czynności. To jest trochę tak jak, nie wiem, taka, przekładając to, to jest tak jakbyś był na przykład kasjerem w żabce, czy tam kasierką w żabce i niczego nie ujmując oczywiście, absolutnie. To jest, to jest normalna, dobra praca, tylko chciałem pokazać sytuację, że jakby normalnie jesteś w sklepie, pracujesz sobie na swoim etacie i nagle wchodzi taki, nie wiem, Azjata, czy właśnie Afroamerykanin i normalnie ma jakiś tam aparat, kanona z tą lufą dużą i on normalnie na wprost pf, ładuje, robi Ci zdjęcie, pf, Mówicie, poproszę hot-doga i tam jak, wiesz, robisz hot-dogi, pf, pf, to, to trzeba sobie przełożyć, to jakby się człowiek czuł w tej sytuacji. No troszkę, troszkę głupio jednak, mimo wszystko. Dlatego nie wiesz, gdzie tam wylądujesz w internetach później, jakie będą na tym hasztagi i wszystkie inne rzeczy. Więc, więc to, na, to trzeba, na to trzeba mieć wgląd, kiedy się pojawiasz w takim miejscu, bo oczywiście, że to są ciekawe rzeczy, oczywiście, że człowiek chciałby gdzieś, może się tym podzielić, ale jednocześnie trzeba mieć duży szacunek do ludzi, którzy są po prostu w tym miejscu, są dookoła. Był tam, było tam jedno pomieszczenie, w którym odbywały się aukcje odnośnie ryby. Na zasadzie pojawiał się ktoś, kto miał jakąś, jakąś rybę, czy, czy jakiś, jakiś produkt właśnie, jakiś owoc morza, no i tam wszyscy wokół tego stołu pozostali i licytowali, ten, który tam dał najwięcej, to zabierał. I tam właśnie nie wolno było robić absolutnie żadnych zdjęć, absolutnie żadnych nagrań, ale mi powiedział razem na wstępie. Dlatego dobrze jest mieć właśnie takiego człowieka, który mówi Ci, słuchaj, tutaj, tutaj nie, pójdziemy tam, tam możesz spokojnie, pogadam, zrobisz sobie tam, tam wiesz, jakieś foto, strzelić, co będziesz chciał. Więc, więc dobrze jest, dobrze jest mieć takiego człowieka. I, i po, ty, po tej wizycie na tym, ry- na tym, na tym całym rynku, Udaliśmy się, udaliśmy się, zwiedzaliśmy te wszystkie uliczki, zwiedzaliśmy najróżniejsze restauracje, znaczy restauracje, po prostu takie ciekawe miejsca, bo tam na przykład był, był budynek, w którym właśnie była taka restauracja, kafejka, jednocześnie budynek był do połowy rozwalony. Tam się zawaliło, zawalił, zawalił dach, zawaliła część ściany, ale było to wszystko tak zaadaptowane, wszystko przerobione ładnie, że, że wyglądało naprawdę interesująco. Jeśli chodzi jeszcze o, o właśnie o stolicę, o, o, o stąd town, to są jeszcze stamtąd wycieczki na przykład na farmę przypraw bardzo ciekawe doświadczenie e, dlatego, że masz okazję to, to z reguły trwa jakieś dwie godziny zabierają ci samochodem, jedziesz sobie farma jest, e, z reguły kilku, kilku takich młodych koleżków chodzi z Tobą i pokazuje Ci najróżniejsze, najróżniejsze właśnie przyprawy czy, czy po prostu rośliny rozcierają je w dłoniach, dają Ci powąchać e, możesz obejrzeć owoce oczywiście, czy, czy, oczywiście, że jest to połączone z tym, że W połowie tego pokazu masz do kupienia albo perfumy, albo mydełka robione tam ręcznie. No no takie najróżniejsze rzeczy, które które po prostu ta lokalna społeczność wytwarza, czy czy po prostu produkuje i też właśnie sprzedaje. I i jakby też dobrym zwyczajem jest to, że jakby za tą wycieczkę płacisz oczywiście, to nie są duże pieniądze. Teraz nie nie będę sobie przypominał ile, ale wiem, że nie były to duże pieniądze. Zresztą oczywiście też się pewnie ceny pozmieniały. I do tego warto jest mieć zawsze te 2-3 dolary, żeby po prostu zostawić jako, jako, jako napiwek dla, dla tych koleżków, którzy, no bo oni robią, oni robią spoko robotę. Ja uważam, że zawsze jeżeli, jeżeli ktoś wykonuje jakąś pracę, gdzieś właśnie nawet na, na drugim końcu świata i wykonuje ją rzeczywiście, nie na zasadzie, że, że, że nie wiem, no musisz na coś czekać długo, czy musisz się o coś prosić, czy dopytywać czy czujesz, że ktoś po prostu traktuje Cię źle no to, no to wtedy umówmy się to odpada, ale jeżeli, jeżeli rzeczywiście jest jakby fajna, fajne, fajne, taka, taka energia, fajny klimat to jak najbardziej zachęcam, polecam żeby, żeby tam zostawić coś, to jest, to jest zawsze to jest zawsze dobry gest, zawsze dobra sprawa do tego też jest, było taki, taki dziwny moment na tej farmie przypraw, muszę powiedzieć mm. I, i nie, to jest taka, powiedziałem niezręczność trochę. Dlatego, że jest sobie trzy gości. Zrobili mi korony z takich liści. Yy, z liści, nie wiem, to bananowiec, czy, czy po prostu jakieś palmowe liście. Dostałem koronę taką. Wyglądałem trochę jak, jak, um, jak król, król Julian, chyba. Chyba tak, chyba król Julian miał taką. No taką czapkę dostałem po prostu z liści zrobioną byłem, byłem <grym> królem I, i do tego jeszcze oni wstali sobie, bo to było trzech koleżków, którzy mnie prowadzali po tej farmie i nagle jeden z nich po prostu zaczął wchodzić na, na, na palmę, y, mając tylko taki, taki jakby pas, pasek, y, którym po prostu opierał, znaczy on się odchylał do tyłu, wchodził normalnie stopami w górę i tak co chwilę ten pas przesuwał do góry i wszedł naprawdę wysoko na tą palmę, bo to po prostu był pokaz tego, jak tam wyglądało właśnie zbieranie najróżniejszych rzeczy z tych właśnie wysokich drzew. Przy tym oczywiście śpiewając taką tam lokalną piosenkę głośno dosyć. I to, to jest fajne doświadczenie, ale jednocześnie tak, jak jesteś, jak ja byłem okaz solo wtedy właśnie, to jednak trochę dziwne. Jednak trochę dziwne, że stoisz sobie z dwoma koleżkami, oni zakładają koronę z takich, wiesz, listków i, i, i koleżka przed tobą wchodzi na, na palmę. No tak Fajnie, ale, ale troszkę się czułem, troszkę się niezręcznie czułem. Jakby nie jestem przyzwyczajony do, do, tego, do tego typu atrakcji, czy show. I na tym, tym, jeśli chodzi o, o ten Stone Town, tą pierwszą część tego, tego miasta, tej stolicy, tam jest oczywiście, a jeszcze przecież, zapomniałbym, jeszcze jedna rzecz w tym, w tym, w tym, tutaj, w tym odcinku. Dom Frydiego Mercurego. Jedna z głównych atrakcji tam. Ja przyznam się szczerze, że przeszedłem obok, nie, nie zagłębiałem się za bardzo, dlatego że no też też yy, no, nie miałem po prostu, no, nie, nie miałem. Stwierdziłem, że może odwiedzę później, później nigdy nie nadeszło. Też taka rada ode mnie, nie odkładam rzeczy na później, ale jest tam, ale jest tam, że jest tam dom Frydego Merkurego, który właśnie, yy, który jest też atrakcją do odwiedzenia. To, co też mnie zdziwiło, to... Yy, ja mam trochę taki... Nie wiem, czy to kwestia wyglądu, czy czego. Trochę nie wiem. Ale opcja była taka, że jak idziesz, idziesz, przechadzasz tymi uliczkami, to jest po prostu bardzo dużo osób, które będą Cię też zagadywać, bo oni będą chcieli Ci sprzedawać wycieczki najróżniejsze. Oczywiście będą chcieli Ci sprzedawać, zabierać Cię do jakichś najróżniejszych tam właśnie restauracji, czy barów. no Trzeba być na to też przygotowanym, że tak, takie rzeczy się tam dzieją. No i też... Pytali się mnie, czy, czy nie chciałbym kupić właśnie, no zioła, czy nie chciałbym kupić. Takie rzeczy też się dzieją na Zanzibarze. Także trzeba uważać, trzeba uważać, bo, bo też mogą Ci takie rzeczy zaoferować. Ko- tam kolega bardzo mocno mnie na to namawiał właśnie. Chodził ze mną taki, ten właśnie lokalny mówił, o to wiesz, jesteś, Ty jesteś taki spoko, jesteś fajny. Ja mówię, no dzięki, dzięki. Ja mówię, no bo tutaj, oni to ściągają... Tam import to też tłumaczył mi całą sprawę od razu. Mówi tu, to jakby prasowy sprzedawca chwała, to, to mówi: No, bo, tu, bo tu, tutaj, tutaj to nie rośnie, tu ściąga, bo nie, kolego, dzięki wielkie. Hej. I kolejnym punktem, kolejnym punktem mojej wycieczki, bo w tym, w tym stąd tam byłem jakoś dwa albo trzy dni na początku, ruszyłem do małej miejscowości na południu, do miejscowości, która nazywa, nazywa się Kizimkazi. Kizimkazi. Żeby było śmiesznie. Zabukowałem sobie nocleg, będąc jeszcze w Town, rozmawiam z Alim, mówię, słuchaj Alino, muszę się dostać do, do, do Kizim jak tam się mogę dostać? I na Zanzibarze funkcjonują jakby takie dwie główne drogi, jeśli chodzi o transport. Pierwsza to oczywiście kierowcy i taksówki i tą opcję będziemy przedstawioną jako pierwszą i jako jedyną, jako najbardziej polecaną, że to najlepiej tym, tym warto, że to najlepsza forma transportu, że to jest, że inną nie chcesz jeździć i tak dalej, i tak dalej. Lokalna forma transportu nazywa się Dala Dala i Dala Dala to są absolutnie przepakowane takie, takie autobusy, czasami takie ciężarówki przerabiane na, na, na autobusy i tam po prostu, no oczywiście, że cena jest zupełnie inna, ale jednocześnie jedziesz... Jedziesz z ludźmi, potem ty <głos> też, no jest ciasno, jakby klimatyzacja i tego typu rzeczy to absolutnie, absolutnie nie, nie ten klimat. Dlatego że no kurczaki, no najróżniejsze rzeczy jadą tym, razem z tobą, spakowane, ciasno, głośno, kierowcy jeżdżą tak, jakby mieli kilka żyć, jakby grali w komputerową. <głosy> to, to jakby jedziesz mówisz, kurczę, co to jest ile, ile, ile wy macie żyć po prostu, że my tak jeździmy tutaj, co to, co to jest czasami musisz trzymać drzwi, bo, bo drzwi są odrębną częścią samochodu, no najróżniejsze rzeczy bardzo ciekawe, bardzo ciekawe też miałem okazję przejechać się właśnie um, taką formą transportu bo, bo ja lubię te lokalne, sprawdzać te lokalne właśnie różne pojazdy i wehikuły z tym, że musisz też mieć na względzie to, jeśli pojawiasz się właśnie na takim, na takim Zanzibarze, no że ludzie będą na Ciebie patrzeć tak dwojako, dlatego że cały czas funkcjonuje to mocne przeświadczenie, że jeżeli jesteś człowiekiem ze świata zachodniego, to jesteś człowiekiem, który, no, który ma pieniądze, co oczywiście jest mylne, no bo teraz podróżuje coraz więcej osób, podróżują osoby z różnych krajów, to no, już nie tylko wybrani ci, którzy rzeczywiście mają pieniądze, mają kieszenie pełne tych szekli, dukatów i innych, innych, tych, tych dolarów, tylko no, jesteśmy, raz wiele więcej możliwości, te, podróżują też ludzie z, z krajów mniej zamożnych, podróżują też ludzie, którzy po prostu na co dzień zajmują się po prostu ciężką pracą gdzieś, udało im się odłożyć i albo podpadli tak bardzo, że muszą wydać swoje oszczędności zabierając swoją, swoją wybrankę, czy swojego wybranka na, na taką podróż, więc jeżeli wsiadasz w takie, takie, właśnie mm, lokalne transporty, to jest właśnie taki, takie, taki 50 na 50, jeśli chodzi o odbiór, odbiór, ludzi dookoła Ciebie, bo część z nich trochę nie będzie, dla nich to będzie taki error w systemie, jakby, ziomek, co, co Ty tutaj robisz, czemu Ty jedziesz ze mną i z, ze mną i z innymi i z kurczakami, i z całą resztą. Ty, ty nie pasujesz tutaj, jesteś, jesteś, jesteś złym pudlem w tej układance, więc czasami możesz mieć. To nie żebyś nie zrozumiał tego źle, to nie jest tak, że, że to jest jakby wrogie nastawienie, że tam będziesz musiał, wiesz, nie wiem, walczyć o życie czy pilnować się czy coś, tylko jest takie, takie, takie wiesz, takie trochę niezrozumienie. I trzeba sobie z, tym spo, z tymi spojrzeniami też po, umieć poradzić yy, i gdzieś tam właśnie. Uśmiechać się dużo, uśmiech jest bardzo ważny, to już też kiedyś mówiłem w podróży, trzeba się uśmiechać, tylko nie tak uśmiechać, że wiesz, ha, 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 oddam Wam kanapki, nie bijcie, tylko tak uśmiechać się, że serdecznie się uśmiechasz, także hej, cześć, fajnie. I tym właśnie, ale z tego Stone Town, ale wiesz, ale po prostu jest bardzo dużo punktów, Nie nie chciałbym pominąć a te historie są ciekawe to ciekawe miejsce. I ze stąd pojechałem z kierowcą pojechałem z kierowcą ale dlatego, że co się okazało miejsce, które zabugowałem sobie w Kizimkazi tam zabukowałem łóżko tylko opowiem zaraz o tym miejscu właścicielem tego miejsca był też właściciel tego miejsca, w którym ja spałem ale jakby już trochę nie był dlatego, że on był z, z taką kobietą z Włoch i miał z nim dziecko jakby ona zajęła tamten, tamten, tamto miejsce w Kizimkazi, a już jakby nie, nie chciała być z nim. I tam oni prowadzili o to spór, jakieś, jakieś sprawy sądowe były. Ona jednocześnie wynajęła Masai, Masaja jako, jako ochroniarza, bo Masajowie robią tam właśnie w bardzo wielu miejscach, pracują po prostu jako, jako ochrona. Dlatego spotkasz ich w wielu, właśnie, różnych guest house'ach, w różnych, w różnych domkach. Oni noszą charakterystyczne takie czerwone, e, takie czerwone ubranka. Znaczy ubrania? Ubranka, jakby, jakby, laki, jakby laki, ubranka noszą. Goście są wysocy, szczupli, e, tak mają z Met, met 80-90, czasami nawet dwa, bardzo smukli, a ja, ja ubrank, ubranka noszą. No, z jest dzisiaj w formie, nie ma co. Takie czerwone, charakterystyczne po prostu stroje. I oni pracują jako właśnie ochroniarze, więc ona wynajęła taką ochronę, no i tam po prostu był ten właśnie problem, że te wszystkie rzeczy nie były jeszcze między nimi uzgodnione, załatwione. Więc Ali wsiadł ze mną do, z kierowcą, prywatnym kierowcą, ale to nie kosztowało, to nie kosztowało, to żeby też było jakieś pojęcie, to było jakieś 20-25 dolarów za przejazd, więc, więc nie jest, więc, więc nie, to nie tak, że tam 150 dolców płaciłem na bogato, Wieśmie, tylko to, to kosztuje między 20-25 dolarów. Kosztuje ci przejazd y, takie, te, takie krótsze dystanse po, po wyspie. No i wsiedliśmy, dojechaliśmy do tego miejsca. No, ale oczywiście, jako że Ali był kolegą właściciela tego miejsca, z którym właścicielka tego nowego miejsca się trochę nie lubiła, to wysadzili mnie wcześniej i powiedzieli mi: Artu, musisz iść tamtą bramę. Tam, tam. I ja po ciemku z tym plecakiem idę, idę i tak sobie myślę, jeżeli na przykład teraz moja ocena człowieka była zła i na przykład popełniłem bardzo duży błąd, to jest duże prawdopodobieństwo, że jak wejdę w tą bramę, to już wyjdę z, z, z tej bramy w samych bokserkach na przykład, bo tam może być ekipa zupełnie inna. To może wcale nie być to miejsce, do którego miałem dotrzeć. Ale okazało się, był tam taki mały szyld, znalazłem w końcu taki mały szyld, że, że to jest rzeczywiście to miejsce. I teraz... Zabawna historia związana, z jak zostałem kryminalistą w Kizimkazji, dlatego że w, w, właśnie w wejściu od razu tam rozległy się psy, były psy, bo tam też były na tym terenie tego, tego właśnie miejsca. Było, były tam dwa czy trzy psy. I to było tak, że tam było kilka domków. Był jeden taki większy budynek, w którym mieściła się na parterze restauracja, recepcja i taki trochę mały bar. A piętro nad tym... Były po prostu postawione, było kilka łóżek i to był charakterystycznie zbudowany budynek, dlatego, że na dole jeszcze były ściany, a u góry było tylko jedno pomieszczenie, takie właśnie jakby taka, takie pomieszczenie gospodarcze, w którym były, gdzie były ściany i drzwi, a reszta tego, tego piętra była, była bez ścian. Były łóżka, był dach, były moskitiery, ale nie, nie było ścian. Jakby śpisz sobie po prostu na otwartej przestrzeni, masz tylko dach nad sobą więc, więc ciekawe doświadczenie bardzo bardzo piękne i bardzo też interesujące właśnie pod tym względem że jakby kładziesz się w nocy i masz świadomość tego że jedyne co cię chroni przed światem zewnętrznym to jest moskitiera ale, ale fajne fajne podobało mi się naprawdę 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 interesujące i teraz wchodzę wchodzę do tej do, tej, do tam recepcji trzeba przejść przez tą przez właśnie, przez tę taką restaurację No taki restauracja bar Idę, idę z tym masajem, no, rozmawiamy rozmawiamy sobie po angielsku trochę I kątem oka Widzę, że z lewej strony siedzą dwie pary Nie będę tutaj mówił, nie będę tutaj mówił y, y, Żadnych większych danych Bo RODO plus teraz to są moi znajomi Ale, ale wtedy Zabawna sprawa wyglądała tak Że ja idąc do tej, do tej recepcji y, Ja wytatuowaną mam lewą rękę Cały, cały lewy rękaw y, Do tego jeszcze też charakterystycznie Wycinam włosy na głowie. No, wyglądam po prostu. Nie, to wyglądam normalnie, w sumie wyglądam, ale o, o, co, co, co się rozchodzi? Idę z, idę z tym masajem, znamy po angielsku, i słyszę. I kątem oka widzę dwie pary, które siedzą siedzą sobie po prostu. Tam piją piwko, czy, czy coś innego. I nagle słyszę, i nagle słyszę takie, o! Mamy jakiegoś wydzieranego to chyba jakiś kryminał. I teraz wyobraź sobie jakby całą tą sytuację, że ja idę, jest wieczór, idę do miejsca, w którym wiem, że właścicielka może nie do końca mnie lubić, bo przyjeżdżam od jej jakby jego faceta, z którym ona się kłóci o to miejsce, do tego słyszę głośno po polsku, że chyba ktoś mówi o mnie. Podchodzę do tego, podchodzę do tego baru, kontynuuję konwersację, bo Pani była Włoszką z pochodzenia, więc kontynuuję jego konwersację po angielsku i słyszę za plecami, no teraz to będzie ciekawie. Ciekawe, czy czy teraz trzeba będzie pokój zamknąć w nocy. Ja ja po prostu wszystkimi swoimi jakby siłami staram się się nie nie śmiać, staram się jakby być skupionym na maksa. I tutaj znowu porada dla wszystkich, dla wszystkich, którzy podróżują. Trzeba bardzo mocno uważać, co się mówi w wielu miejscach Dlatego, że właśnie można się tak zaskoczyć Jak zaskoczyli się moi nowi znajomi Którzy minutę później, kiedy ona, kiedy ta właścicielka wzięła do mnie paszport Mówi, o, oh, you from Poland They are from Poland as well I, 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 ja, ja się tylko obracam A oni tak, o, oh, a ja mówię, no cześć A dziewczyna jednego jednego z tych tych moich już teraz kolegów powiedziała No pięknie, pięknie I tu padło imię kolegi Ty to nas zawsze pięknie zapoznasz No i potem się z tego oczywiście śmialiśmy Były z tego tego żarty, że tam kryminał, że że trzeba na mnie uważać i takie tam dlatego, Dlatego przestrzegam, przestrzegam W wielu miejscach, w wielu miejscach można się już naprawdę zaskoczyć dlatego, że podróżuje coraz więcej Polaków w, w najróżniejsze miejsca zdarzało mi się już spotkać, spotkać naszych rodaków właśnie, czy to w Nepalu czy gdzieś czasami na jakichś wioskach Jeszcze czasami na drugim końcu świata gdzie człowiek by się nie spodziewał absolutnie ktoś ci mówi, o, ty jesteś, o to jesteś z tego kraju ona też jest, albo on też jest także, także jeżeli chcesz komentować głośno to lepiej nie głośno lepiej w ciszy tak jak mówię, teraz jesteśmy dobrymi znajomymi to jesteśmy dobrymi znajomymi, mamy kontakt do tej pory, no ale wtedy, wtedy zapoznanie, zapoznanie i, jakby moja nowa rola moja nowa rola właśnie kryminalisty była ciekawym, nowym doświadczeniem. Jeżeli chodzi o Kizimkazi, Kizimkazi jest bardzo małą, bardzo spokojną wioską, e, taką rybacką. E, tam rano, jeżeli się dogadasz, to możesz, możesz się z tymi rybakami na łodzi zabrać i, i gdzieś popłynąć. Do tego oferują oni oczywiście wycieczki, na których możesz. E, Oglądać delfiny i możesz zrobić też snorkeling. Chyba to dobrze snor, snor, snorkeling, snorkeling. E, Pływanie z tą rureczką z tą rureczką, że sobie tam pływasz tak niby troszkę nurkujesz, troszkę nie, wiesz o co chodzi. Jak dobrze, jak dobrze wszyscy wiecie, ja, jako że jestem miłośnikiem sportów wodnych i po prostu uwielbiam, uwielbiam wszelkie atrakcje związane z, z wodą. W szczególności właśnie, jeżeli, jeżeli chodzi o jakieś tam pływanie, nurkowanie, no to świetna sprawa. Te atrakcje akurat pominąłem w tamtym czasie. Jeśli chodzi o plażę, akurat w tym, w tym miejscu, w którym się zatrzymałem, było tyle fajnie, że wypożyczali się takie, takie buciki, takie buciki, buciki stópki. Ci, którzy, ci, którzy byli już w, te, w, w, w takich miejscach, wiedzą o co chodzi, po prostu to wybrzeże tam i ta część plaży, plaży jest, jest, trochę, jest trochę kamienista miejscami, więc trzeba uważać i dobrze jest właśnie mieć takie, takie po prostu buciki, żeby, no żeby się nie skaleczyć, żeby się nie skaleczyć. Do tego, co jest charakterystyczne na Zanzibarze, bardziej, bardziej na tej wschodniej części wyspy, ale już, już w Kizimkazji też, też się zdarza, To to, że że jest bardzo duże Są bardzo przypływ i odpływ Jest bardzo duża różnica Więc więc kiedy pójdziesz na na plażę rano To masz jej więcej Jak pójdziesz po południu To już możesz jej mieć mało Albo czasami nawet wcale Bo bo tak właśnie przydarzyło mi się Przydarzyło mi się właśnie w padzie że, Że się zdziwiłem, że plaży już wieczorem nie było na przykład Także, także tak, tak to, ja ogólnie to kizinkasi, tak jak mówię takie, takie bardzo spokojne Jeżeli szukasz miejsca, w którym chcesz się wyciszyć Na przykład yy, szukasz miejsca takiego idealnego do, do jogi, do medytacji to, to właśnie ta miejscowość, ta miejscóweczka yy, Będzie na pewno, na pewno taką, taką ciekawą pozycją Na pewno warto, warto się tam wybrać Dla mnie jakby po dwóch po dwóch dniach stwierdziłem, że no ruszam dalej, ruszam dalej i tutaj jeszcze przejdziemy tylko do właśnie do kolejnej miejscowości i na tym, na tym zakończę ten epizod żebyśmy, żeby trzymać się jakiś ram czasowych, 41 minuta, pięknie wsiadłem do taksówki, znaczy taksówki znowu to jest takie, taksówka to jest bardzo bardzo duże określenie tych samochodów, w nam podróżujesz po prostu prywatny samochód, który w oknach miał Najlepiej to opisując, to był to po prostu pocięty obrus. To miała być zasłonka, miała być firanka, ale generalnie w wielu domach to jest cały czas jeszcze obrusem. Albo ewentualnie właśnie firanką. To takie, takie pomiędzy, wiesz, obrus, firanka, coś takiego. <ścoughs> I i znowu za 20, 25 dolarów udało mi się dostać właśnie z, z Kizimkazy do padzie. Dopadzie i tutaj jeśli chodzi o padzie powiem tylko jedną rzecz. Zacznę, nie będę, nie będę, tego rozwijał dzisiaj. Jeśli chodzi o padzie, to jest to miejscówka bardzo świetna, bardzo fajna, jeżeli lubisz kitesurfing, jeżeli lubisz kitesurfing, jeżeli lubisz sobie tam na tej desce polatać, to padzie idealne, idealne miejsce. Na pewno, na pewno ci się spodoba, dlatego, dlatego, dlatego warto, warto wziąć to pod uwagę, jeżeli jeżeli jako takie sporty lubisz i na tym moi drodzy kończę ten epizod trochę taki, trochę taki rozbiegany dzisiaj trochę taki rozbiegany ale, ale takie też są potrzebne takie też są potrzebne tutaj żebyśmy, żebyśmy troszkę mogli mogli troszkę weselej, weselej przejść przez tą naszą przez naszą codzienność aktualną w, kolejny, w, kolejnym, w kolejnym epizodzie jeśli chodzi o, o Zanzibar tak jak powiedziałem będzie trochę o, o zwrotach, które się tam pojawiają będzie trochę o mentalności o zwrotach typu, typu Hakuna Matata, oczywiście najpopularniejsze, co oznacza pole pole. Powiemy sobie właśnie o tym Full Moon Party, czyli takiej imprezie, która normalnie najpopularniejsza jest w Tajlandii oczywiście. Tutaj zrobili swoją wersję i no i powiem Ci o tym, jak to wygląda, bo zdarzyło mi się tam pojawić. Do tego, do tego tak jak wspomniałem na początku, kilka innych, kilka innych ciekawych takich smaczków. Do tego, do tego będzie Nungwi, czyli miejsce, czyli miejsce najpiękniejsze, najładniejsze, ale w którym, w którym nie, ma, nie ma bankomatów, więc nie było przynajmniej jeszcze dwa lata temu bankomatu, więc, więc ważna, ważna na pewno rzecz do notowania, no a tak powiedziałem, więcej historii, więcej przygód w kolejnym, w kolejnym epizodzie. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Pozdrawiam, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, życzę życzę jak najlepszej, jak najlepszego, najlepszego dnia, najlepszego czego wieczoru, nie wiem, kiedy w jakich porach, w jakich porach trafisz akurat na ten podcast i, i uśmiechu, i uśmiechu jak najwięcej na te na kolejne dni. To byłoby na tyle. Zawsze z mocą.